0: Hola, hola. Sean todos ustedes bienvenidos a este tercer recreo. Quiero agradecer primero que todo a todas las personas que nos escuchan, a quienes destinan unos minutos y entre tanta oferta nos permiten acompañarlos un rato. Gracias, muchas gracias. Este es un espacio en el que hablaremos de literatura, política, deportes, comunicación y algunos temas más. Y recuerden que nuestra premisa es una sola, el sentido común. Tenemos invitados, lecturas, reflexiones, recomendaciones. Y aquí recuerden que no hay límites y tampoco miedo de soñar. Soy Diego Mora desde Medellín. A todos ustedes, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que en medio de la crisis que vive el planeta por culpa del COVID-19, gana más adeptos y se pone en la lista de prioridades de los gobiernos e instituciones privadas cuando aún no sabemos qué día, por supuesto, regresemos a la normalidad y tengamos la obligación de repensarnos, lo cual por supuesto ya estamos haciendo. Hablaremos de transformación digital, mito o realidad en época de crisis. Y qué mejor invitado para que nos ilustre de este tema que un experto y estará con nosotros Javier Darío Fernández Ledesma. Javier es ingeniero industrial de la Universidad de Antioquia, especialista en sistemas con énfasis en ingeniería de software de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en ingeniería de la Universidad de Antioquia, doctor en ingeniería electrónica, docente titular con perfil investigador de la Facultad de Ingeniería Industrial, de la Universidad Pontificia Bolivariana desde el año 2009. Es investigador senior de Colciencias y director del Grupo de Investigación en Sistemas Aplicados a la Industria de la UPB. Ha sido consultor y asesor empresarial y educativo en diferentes empresas y universidades de la ciudad y del país. buenas tardes y muchas gracias por aceptar esta invitación
1: Diego buenas tardes eh, muchas gracias a ti y a todos nuestros amables oyen, oyentes por este espacio eh, de reflexión y como tú lo decías de soñar y de construir imaginarios para esta situación en la, cu en la cual nos estamos eh, enfrentando en este momento
0: bueno, contame rápidamente, eh, en este ya no sé cuánto tiempo, pero más o menos ya un mes en que estamos confinados, ¿cómo la estás pasando? ¿Cómo la estás llevando? Y, y el tema de las, de las clases, ¿cómo, ¿cómo va? ¿Cómo está funcionando?
1: Bueno, la verdad eh, creo que es, es muy poco lo que podemos darnos en esta, en esta rutina eh, del día a día, de la cotidianidad, estos espacios de estar con nosotros mismos. Yo hacía como la analogía de, de cuando uno va en un carro a 180 kilómetros por hora y de repente tienes un freno en seco, ¿no? se te vienen todas las maletas encima, se te viene toda la sí. carga encima, tienes que parar, bajarte, volver a recomodar las cargas y volver a empezar desde cero. Entonces, eh, creo que la vida, la naturaleza eh, nos ha puesto en una situación de, 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 de pensarnos, imaginarnos eh, unas nuevas eh, ...unos nuevos hábitos, unos nuevos comportamientos... Eh, ...unos principios, unos valores éticos... ...que tienen que volver a hacer de esta sociedad... ...una sociedad más humana, racional y sensible... Eh, ...la he pasado con mi familia, obviamente con mis hijos... Eh, ...compartiendo esos espacios que la cotidiana... ...a veces nos arrebata por esas velocidades y ese día a día... ...y, y muy feliz leyendo, estudiando... Eh, hablando con los amigos, reencontrando esos amigos que a veces la visitancia no nos los permite reencontrar.
0: Así es. Bueno, a ver, entremos en materias. ¿Transformación digital en este momento es una realidad o es solo un mito quizá empujado por la necesidad obligada de ajustarnos a esta crisis?
1: Yo creo que llegamos a la transformación digital, Diego, en un momento histórico, donde tenemos que volver lo humano el centro de todas nuestras decisiones, pero la tecnología como un habilitador y un apoyo para crear esas redes de comunidad que hoy se requieren. La educación, por ejemplo, y me lo preguntabas ahora, juega un papel muy importante en la educación digital y virtual. Obviamente, entendiendo que hay una serie de brechas que hay que empezar a cerrar en términos de conectividad, en términos de infraestructura, en términos incluso del mismo conocimiento que se vuelva un poco más Accesible a todos y todas. Entonces, el tema hoy eh, implica que la transformación digital, si bien veníamos cerrando unas brechas, dando unos pasos en inteligencia artificial, en automatización, etcétera, nanotecnología, hoy nos pone en un nuevo contexto y es cómo esa sociedad que viene luego de la pospandemia va a ser de la tecnología un aliado sin desconocer lo humano y sin desconocer que es el ser humano en definitiva el que va a mediar en esas nuevas relaciones que se van a construir
0: ok eso va muy de la mano de lo que más comúnmente se puede conocer como la industria 4.0, ¿cierto? sí, claro ¿qué es la industria 4.0, Javier?
1: cuando hablamos de transformación digital, industria 4.0 cuarta revolución industrial lo que estamos hablando es no solamente una transformación de orden tecnológico, es también una transformación de orden social, educativo, económico y tecnológico propiamente. El mundo físico, ¿sí? las cosas como tal, y el mundo digital se unen. Dos conceptos que gravitan fundamentalmente, conectividad y digitalización. Hablamos entonces del Internet de las cosas, todo conectado con todo. Entonces, un dispositivo móvil hoy me sirve precisamente eh, para conectarme y hacer transferencias eh, en el mundo, es decir, la globalización se da en un escenario digital. Eh, puedo estar conectado con cualquier parte del mundo a través de sensores, a través del monitoreo de sistemas remotos, en fin, hoy puedo hacer teleasistencia dirigida sin tener que tener la presencialidad como el elemento fundamental. Hoy más que nunca, en esta época de aislamiento, los entornos digitales se convierten en aliados fundamentales para que el mundo siga. Y hay que hacer de ellos no el fin, sino el medio que nos posibilite seguir construyendo sociedad. Entonces, transformación digital industria 4.0 es un estadio de transformación social y económica. Es una nueva etapa en el desarrollo de las sociedades que nos permite hacer de la tecnología un aliado con la conectividad y la digitalización para que ese mundo físico siga operando pero de manera remota, de manera digital
0: Javier, pero a mí me surge algo aquí nosotros, y, y nos ponemos obviamente solo en el contexto colombiano en Colombia hay 300 brechas pues por decirlo así sí. y esta pandemia, y esta pandemia nos, lo ha, nos lo ha mostrado, o sea, tenemos eh, hoy veía precisamente en las noticias, pues un barrio de invasión en Medellín exigiendo que no los han tenido en cuenta y claro, pues es lo normal porque no están en ninguna base de datos al ser un barrio irregular, o sea, tenemos brechas en todo el país en todos los grupos poblacionales y esto de transformación digital quizás para el común podría significar mucho tecnología ¿cierto? y tecnología generalmente va de la mano de recursos claro. ¿cómo se equilibra la brecha social eh, o, sin, sin, sin querer decir que hay que darle prioridad a una o a la otra pero cómo equilibramos ese tema para que todos tengan acceso porque no puede ser la transformación digital eh, un, un, algo que sea exclusivo del estrato más alto cierto hoy vemos que hay eh, instituciones educativas públicas por supuesto que tienen unas, unas carencias impresionantes para conectividad, pero adicional los niños en la casa no tienen internet o no tienen computador ¿Eso cómo juega y cómo, cómo está el equilibrio en ese sentido?
1: Claro, Diego. Eh, Harari lo decía, estamos enfrentando quizás uno de los más grandes retos de la humanidad. La sociedad como la conocemos tiende a desaparecer. Y seguidamente lo decía Chulhan en un artículo precisamente refiriéndose al tema del coronavirus, eh, cómo las sociedades asiáticas logran a través de, las, de la tecnología enfrentar esta pandemia. ¿Por qué? Pues porque eh, la analítica de datos, el big data, eh, eh, la trazabilidad eh, de la información permite asegurar un monitoreo del ciudadano. Obviamente, eh, cuando hablamos de las tecnologías per se, tenemos que hablar también de los eh, derechos que no se violen en términos de, eh, de privacidad, pero creo que la obligación del Estado, por encima de todo, es la preservación de la vida. Y la tecnología hoy, si puede servir para preservar la vida de la mayor cantidad de personas, es necesario asirse de ella para poder darle respuesta en el mediano, largo, en el mediano, corto y largo plazo a esa cantidad de necesidades y brechas. Tú lo dijiste, no tenemos hoy una caracterización poblacional en tiempo real sobre las necesidades básicas insatisfechas que tienen nuestras poblaciones. No tenemos el censo real, de cuáles son los adultos jóvenes niños que pueden estar en una situación incluso de abandono y demás entonces no tener información nos permite no tomar buenas decisiones sobre todo decisiones que sean asertivas si ¿sí? tú lo dijiste muchas veces el tema es de recursos pero también el, el, el tema de enfoques el tema es hacia dónde focalizar nuestros esfuerzos que realmente permitan cerrar esas brechas las crisis no podemos llegar a las crisis simplemente para hacer las transformaciones. Las transformaciones las tenemos que prever desde antes. Y la analítica, precisamente, el Big Data, la tecnología disruptiva que viene hoy con la transformación digital, nos permite hacer, crear, modelar esos escenarios donde hoy no tengamos que ir cuadra a cuadra, casa a casa, preguntando cuáles son sus necesidades. Aquí hacemos censos, aquí en, eh, no empadronamos, pero en cierta medida tenemos información de la historia clínica de las personas, tenemos información de las transacciones de las personas. Entonces, ¿por qué no pensarnos sí, que esa tecnología puede ser un habilitador para que la gente, en definitiva, pueda tener acceso a ese conocimiento, a esa información y los gobiernos y los gobernantes puedan tomar las decisiones acertadas que se requieren en momentos de crisis?
0: A propósito de lo que decías de, de Chulhan, que pues, en esta época ha estado bastante activo, pues, o mucho más activo, eh, y precisamente también por su nacionalidad, su, surcoreano es. Eh, decías, eh, ponías como en un equilibrio la, la vida versus la libertad, ¿cierto? Hoy en esos países asiáticos, claro, por su tipo de, de, de gobierno, pues son unos regímenes un poquito más. ¿cómo decirlo? Con, con mayor control, eh, sí, claro pudieron caracterizar, caracterizar fácilmente el paciente 31, como se conoce por ahí, ejemplo claro. y saber con quién estuvo en la biblioteca, en el baño en, en el bus, ¿cierto? y a partir de ahí hacer todo el cerco epidemiológico, pero, pero en este contexto nuestro eh, eh, más latinoamericano donde, donde 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 prima la democracia no es tan fácil eh, hacer ese, ese ese registro sin que salten eh, los defensores de, de la libertad y de la privacidad precisamente a, a decir que eso no lo podemos hacer y que primero y que primero su, su, su privacidad que, que la vida claro, tal vez
1: claro. Diego, es, eh, obviamente estamos hablando de sociedades milenarias que han entendido el compromiso con el otro y el respeto con el otro Aquí no nos estamos imaginando unos escenarios de panoptismo. Aquí no estamos eh, eh, en, en la época del vigilar y castigar. Aquí lo que estamos es haciendo unos ejercicios de construcción de ciudadanías nuevas donde reconozcamos que la información es un activo valioso. Yo no estoy diciendo que sea una información que sirva solamente para unos pocos. Estoy diciendo que la información que le debe servir a todos los ciudadanos para que tomen decisiones. Pero todos tenemos que estar en la libertad y en la capacidad de poder hacer de esa información nuestra mejor fuente de conocimiento tener plataformas de, de datos abiertos, donde los ciudadanos, los académicos, los eh, políticos, puedan tomar decisiones a partir de ahí, si no hay información, ¿sí? es que la información está, Diego, independientemente de que se nos pregunte o no cada vez que nos conectamos a través de un dispositivo móvil, cada vez que nos conectamos a Netflix, cada vez que nos conectamos a Facebook, etcétera, etcétera, ahí está la información, entonces eh, eh, mi libertad, obviamente, no está siendo condicionada ¿sí? en tanto yo soy consciente de que estoy en un mundo donde la información fluye independientemente de que yo sea consciente de ello o no. O sea, la información está ahí y los casos ya los vimos. El manejo que hagamos de ella, el manejo ético que hagamos de ella es lo que nos da la diferencia. Hoy estamos convocando incluso eh, a hacer un llamado ¿sí? a que la información fluya para mejores tomas de decisiones, pero eso sí, con una responsabilidad ética y con un compromiso ciudadano que realmente nos permita gozar y seguir gozando de esa libertad y de esa democracia. Y gozar de esa libertad y de esa democracia implica necesariamente, decir, son dos conceptos que no son incompatibles. Seguimos defendiendo la democracia como, como, como el Estado, la institucionalidad, y seguimos defendiendo la libertad con esa posibilidad de construir con respeto esa nueva ciudadanía.
0: Aquí les quisiera recapitular y, y decir que este no es un secreto que la información es poder y precisamente eh, quien la tiene puede controlar también de alguna manera lo que pasa en su contexto eh, hemos visto casos pues, lo que pasó en, con Cambridge Analytica eh, a propósito del Brexit incluso eh, lo que pasó en la campaña 2016 de, de Trump en donde los que manipularon o tuvieron la, más acceso a la información tuvieron cómo eh, incidir de una manera más eh, precisa en la opinión pública. Es decir, yo creo que todavía, y a eso habrá que apuntarle,
1: claro.
0: tener el, el, el ejemplo de, esa, de esas eh, sociedades y esos estados mi, milenarios, y ab, habrá que apuntarle a que podamos hacer un uso de la información pública para beneficio público, como política pública, ¿cierto? sin exceder, sin exceder, por supuesto, a, a, a la privacidad y a que la pueda coger cualquiera y con base en eso manipular y, y, y destruir, si, si se puede decir así, la vida de, de alguien. Quiero recapitular aquí, decías algo ahorita, eh, con todo este tema de la transformación digital, cuarta revolución industrial, 4.0, lo humano es el centro, ¿cierto? pero inevitablemente la tecnología a través del tiempo ha ido desplazando, Cierto, al ser humano de alguna de alguna manera. Eh, en una información eh, encontré que el 70% de los empleos convencionales tienden a desaparecer o a ser sustituidos por nuevas formas de la relación valor-trabajo. ¿Dónde nos deja ese porcentaje tan alto? Porque el 70 es muy alto. ¿Dónde nos deja hoy y, y con la perspectiva de lo que se viene donde ya millones de personas hoy, hoy han perdido
1: su empleo. Claro. De hecho, Diego, y hago también hay una anotación frente a lo, a lo anterior, es eh, la tecnología posibilitará de manera disruptiva crear nuevas ciudadanías. Corresponde a los ciudadanos ejercer el control sobre esos derechos y ejercer el cuidado y la protección de sus datos y su información. Pero obviamente no se trata de ir en contra de las máquinas, porque no se trata de ir en contra de la tecnología. Se trata de ponerla al servicio de... Entonces, en este, en este otro contexto eh, eh, que me preguntas frente al, a la, al desplazamiento de la mano de obra o al desplazamiento de esa fuerza de trabajo, en una situación de post-coronavirus y en la situación en la que nosotros estamos viviendo, ¿sí? Vamos a tener que recuperar nuevamente los servicios y productos básicos, ¿sí? Ahora el problema ni siquiera es, o sea, los sectores incluso más golpeados que van a estar en largo plazo son los sectores del lujo, el turismo, etcétera, etcétera. Pero lo inmediato que hay que resolver es el problema de la salud y el alimento. ¿sí? A eso hay que prestarle suficiente sí. atención. La gente hoy no se piensa y, y el ejercicio al que nos ha llevado el coronavirus es a repensarnos como humanidad. Y repensarnos es realmente cuáles son las necesidades que nosotros en ese descomunal eh, eh, consumismo, si se quiere, estábamos en cierta medida eh, abocados. Entonces es repensarnos racionalmente, es sensibilizarnos con la naturaleza, que hoy la naturaleza está volviendo a su estado normal. Es que volver al estado normal no era lo que teníamos antes, lo han dicho muchos autores. Volver al estado normal es ese estado primigenio donde respetamos la vida, donde respetamos el otro, donde respetamos a lo otro y donde respetamos la naturaleza. Se van a transformar los puestos de trabajo, claro, cuando veníamos en todo este proceso de transformación digital, van a cambiar esas formas de hacer trabajo o incluso el teletrabajo se vuelve una opción fundamental y el teletrabajo incluso nos permite garantizar, uno, que haya empleo, dos, que podamos incidir en los problemas de movilidad que tenemos fuertes, por ejemplo aquí en Medellín. Entonces hay que repensarnos todos esos ecosistemas productivos y todas esas formas de, de resolver como la, la, la vida como tal y de resolver todo el escenario eh, de sociedad que tenemos que pensarnos entre todos.
0: Estoy de acuerdo y sobre todo en, en, esa, en esa parte de hacías énfasis en... en que esta, esta pandemia nos ha dado la oportunidad de darnos cuenta que es lo importante de la vida. Claro, cada uno invierte su plata y, y, y es producto de su trabajo en lo que quiera, pero yo he pensado en, en, en esos multimillonarios que tienen 50 carros parqueados, pues, 300 propiedades alrededor del mundo, y hoy están en una sola. No y es salir, una pieza, y en, no una pueden, en una pieza. cierto en una En una pieza, y no, pueden, y no pueden montarse al carro, y, y si no me falla la memoria, el, el dueño de, de, de una gran empresa en España falleció a producto de, de, del coronavirus, y su, y su hijo decía, somos, somos multimillonarios, y, y, y mi padre murió eh, anhelando algo que es gratis, es el aire, porque no podía respirar, entonces yo creo que esta, este, este repensar, que, que esa palabra habrá que, que retomarla y utilizarlo mucho más, eh, es, es fundamental eh, para nosotros. Eh, ahorita también hablabas de todo relacionado con todo, sí. ¿cierto? Que tiene que ver mucho con ese, con ese concepto de Internet de las Cosas. Brevemente, esa, esa omnipresencia de la conexión. Yo sé que ya la mencionaste, pero volvámosla a traer aquí, por favor. Lo del Internet de las Cosas, ¿cómo nos va a permitir eh, pos coronavirus avanzar un poquito más en este tema de transformación?
1: Claro Diego, eh, de hecho el internet, la red de redes, eh, cambia la forma de comunicarnos y la forma de conectarnos. El internet es quizás uno de los sitios ¿sí? eh, más recientes que ha permitido eh, eh, crear redes eh, y crear sociedades, ¿sí? y no solamente sociedades digitales, sino también sociedades en las cuales yo me puedo comunicar fácilmente con cualquier otra cultura y conocer esas culturas. Entonces, el Internet de las cosas lo que nos permite es cómo el mundo físico va a seguir ¿cierto? actuando eh, de manera normal, pero el mundo digital juega un papel eh, estratégico en tanto logra monitorear, controlar, conectar ¿sí? ese mundo físico para que las cosas fluyan, para que la vida siga común y corriente. Eh, hoy, por ejemplo, podemos a través de ese Internet de las cosas y de ese, y de ese mundo digital eh, salir a la calle eh, sin tener que salir, valga la paradoja. Es decir, podemos tener el mercado a través del Internet haciendo los pedidos y demás. Podemos tener nuestra teleasistencia remota en caso de una depresión o en caso de una, un ciclo de ansiedad Podemos hablar con nuestros amigos, sentirlos, ¿sí? sin tener que tocarlos. Obviamente que eso en, en clave de, 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 de lo humano se puede ver como deshumanización, pero no. Lo que tenemos aquí es que empezar a jugar con esas nuevas eh, realidades, ¿sí? algunos la llaman hiperrealidades, es volver a jugar con ese entorno digital que nos posibilita la comunicación y desde que hay un co... Un mensaje de que hay un emisor, un receptor, ahí se establece el vínculo comunicacional. Entonces el internet de las cosas es eso, es el medio, ¿sí? es el mensaje, pero también es la emisión y la recepción. Hablamos de sensores conectados con unas fuentes que generan unos, unas alertas para que precisamente se generen unas decisiones. Eso es, en definitiva, el Internet de las cosas. Eh, yo hablaba ahora de los sistemas móviles eh, que se conectan con unos servidores y hacen unas transacciones, pero también hablo de las máquinas automatizadas que tienen unos PLCs, unos controladores y permiten que la producción siga. Entonces, eh, el Internet de las cosas, y yo lo puedo monitorear, yo puedo eh, organizar eh, la calefacción del aire a partir del teléfono móvil. Eh, o la calefacción de la habitación, perdón, o puedo encender y apagar el televisor a través del dispositivo móvil. Incluso puedo calentar el hogar a través del, de, de la, eh, del, del calor que genera mi propio vehículo antes de llegar a mi casa, que es uno de los proyectos muy interesantes eh, de Mercedes y de, eh, Ness, creo que es una empresa eh, norteamericana, se, me escapa el nombre en este momento. O sea,
0: Y eso, creo, va de la mano, por supuesto, de lo que yo creo que a nivel de... en toda la historia de la humanidad eh, ha sido la base de la riqueza, de nuestra riqueza, que es el conocimiento. O sea, sin conocimiento, con el conocimiento vamos a poder lograr eso. Claro, de final. hecho,
1: en la década de los noventas eh, se acuña el concepto de el conocimiento es la base de la riqueza de las naciones. Y sin embargo, hoy, en, el, en la última década, nos hemos visto que ese mismo conocimiento eh, nos pone en un escenario de ignorancia frente a lo que puede suceder. Es decir, momentos de incertidumbre, momentos de volatilidad como los que vivimos eh, no son predecibles fácilmente a partir del mucho saber. Entonces, eh, el tema aquí es el conocimiento es clave y fundamental. La educación juega un papel fundamental en tanto permite pensarnos nuevos modelos de desarrollo, pensarnos nuevas apuestas de sociedad, la apuesta sigue siendo fundamentalmente una educación disruptiva que permite incluso trascender más allá de las aulas. Hoy nosotros lo vemos a través de las clases digitales. Nosotros podemos seguir nuestra cotidianidad de la clase. Obviamente el aula es un espacio de eh, co-creación, de complementariedad con el otro, pero tenerlo aquí también es un ejercicio de complementariedad. O sea, No estamos perdiendo nuestro rol de maestro y nuestra esencia humana por estar detrás de un ordenador. Nuestra vocación sigue siendo el enseñar y el aprender, ¿cierto? Y el aprender aquello que ignoramos a través incluso de, la, de, como decía Rancieri, eh, el maestro, ¿en ¿qué debe enseñar el maestro? Aquello que ignora. Entonces, aquello que ignora es precisamente que el mundo digital está hoy y es una realidad, tú lo preguntaste al principio. Es, no es un mito, es una realidad, y hoy estas épocas de crisis y las que vendrán más adelante que a lo mejor no nos tocarán, hoy somos bendecidos porque nos ha tocado una pandemia, eh, quiera o no, y una pandemia que, que no se veía hace 100 años, es la posibilidad de usar la imaginación, usar la creatividad para construir una nueva sociedad, que es quizás el mayor reto que tenemos.
0: Sin duda, entonces, la educación juega un papel eh, determinante, el conocimiento, lo decía hace unos días eh, Francisco Santos, el sí. embajador de, de Colombia en Estados Unidos, en, en unas transmisiones que hizo en Facebook, y es algo que él ha venido también repitiendo hace varios años, y es que la educación ya cambió, y, y, y habrá que también repensar o sea, cómo nos vamos a educar, pero también en qué, ¿cierto? las nuevas generaciones tendrán que, que, que pensar en que no sé, no sé si más adelante si sí vamos a necesitar tantos abogados, comunicadores, cierto, arquitectos, no sé, habrá muchas, muchas carreras que, que tiendan a, a bajar y, y las otras que tienen que ver con, con todo esto que hemos venido hablando, eh, de pronto serán las que, las que mandan la parada. Para finalizar, Javier, eh, nuevamente agradeciéndote, por supuesto, pues, por la invitación, qué entendéis o cómo nos concluís el futuro del trabajo o el trabajo del futuro quizás trabajaremos en algo
1: que bueno, aún no existe y ahí hay una eh, hay una frase que, que, que tú y yo la, la hemos compartido muchas veces denuncia ordi ¿no? en ese bello texto sobre la utilidad de lo inútil qué es lo que es lo útil lo Ajá, que es lo, mejor. el conocimiento útil para nuestra sociedad es ese conocimiento que nos permite ser mejores ciudadanos respetuosos de nuestras instituciones, eh, unos ciudadanos honestos, éticos, transparentes. Tú lo dijiste ahora, la educación juega un papel fundamental y la educación entendida como el Bildung, el término alemán, que es la cultura, es decir... La reflexión final que no es un temor a la incertidumbre, como lo decía Chulhan, no es un temor a ese vacío. Es ese vacío lo que nos está planteando son nuevos retos para que emerjan unos nuevos órdenes que estarán a puertas no solamente de esta pandemia, sino del futuro que viene más inmediato.
0: Javier, eh, muchas gracias de verdad por aceptar eh, esta invitación. Yo eh, aquí precisamente tenía la frase de Chulhan para finalizar, pero te agradezco eh, nuevamente y eh, ojalá pues, nos podamos conversar varias veces en este espacio pues, que estoy explorando y que, y que se le va uno volando. Termino con, el temor humano ante lo desconocido es muchas veces tan grande como su horror ante el vacío aunque lo nuevo sea superación de ese vacío. Por eso, muchos ven solo desorden sin sentido, donde en realidad un nuevo sentido está luchando por lograr un nuevo orden. de un Chul Han, filósofo y ensayista surcoreano. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima, nos escuchamos en una próxima oportunidad.
1: Muchas gracias, Diego.